0: So, Freunde, hi und herzlich willkommen hier in dieser neuen Episode des Next Level Business Podcasts. Mein Name ist Max Weiß, Gründer und Geschäftsführer der Weiß Consulting und Marketing GmbH. Und in dieser Episode soll es darum gehen, wie du generell ein Branding richtig aufbauen kannst und richtig definieren kannst. Das heißt, wie du es so aufbauen kannst, dass du wirklich mehr Leute erreichst, dass du wirklich bekannt bist für eine bestimmte Sache, für ein bestimmtes Produkt äh, beispielsweise oder, oder als Experte oder sonst was und ähm, wie du auch wirklich mehr wahrgenommen wirst. Das heißt, wenn du irgendwie eine Botschaft nach draußen bringen möchtest an die Menschheit, wie du das am besten als Grundbaustein aufbaust, weil ansonsten bringen dir die ganzen Follower darüber nichts wenn du kein richtiges Branding definiert hast. Das ist sehr, sehr wichtig, weil das ist ein Punkt, warum so viele Leute an einem bestimmten Punkt stehen bleiben und nicht mehr weiterkommen mit ihrer Reichweite, mit ihrer Sichtbarkeit und so weiter, weil sie ihre Brand nicht richtig definiert haben. Und vielleicht mal bevor wir auf den Brandcode eingehen, also ich werde heute ähm, euch einmal einen Brandcode zeigen, wie man in sechs Schritten seine Brand definieren kann und anhand diesen sechs Schritten kann man ja jeden Monat mal so einen kleinen Test machen, hey, bleibe ich meinem eigenen Branding eigentlich treu oder ja, schwanke ich so ein bisschen von meinem roten Faden ab ähm, und bin ich überhaupt auf der Zielgeraden, wo ich wirklich in einem Jahr, in zwei Jahren sein möchte und vor allem, wie ich in einem Jahr und zwei Jahren wirklich wahrgenommen werden möchte. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber bevor wir auf diese sechs Punkte eingehen, vielleicht nochmal, was ist generell Branding? Und das hat mir damals mein Mentor Torben Platz eigentlich ganz cool erklärt. Und zwar ähm, war ich, es war glaube ich März ähm, 2019, dort war ich auf dem Branding, nee, das war der Roundtable bei ihm. Und ich habe davor irgendwie in seiner Instagram-Story gesehen, hey, ähm, sie machen mit dem Instagram-Workshop irgendwie 30.000 Euro im Monat, ohne den groß zu äh, promoten und so weiter. Und dann habe ich ihm am Ende von dem Roundtable nochmal gefragt, wie das denn funktioniert... dass man mit einem digitalen Produkt so viel Geld verdient. Und ähm, er hat damals zu mir gesagt, Max, schau her, du wirst im Branding richtig gut... und du verdienst viel Geld mit Branding, wenn du für eine bestimmte Sache bekannt bist... hinter dem Rücken der Menschen, auch nicht online. Das heißt, wenn Leute über eine bestimmte Sache über dich sprechen dann wirst du erfolgreich. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier ähm, beispielsweise alle zusammen, jeder, der den Podcast hört, zusammen an einem Tisch äh, sitzen und einen Kaffee trinken und einer von euch sagt, hey, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich mein Instagram aufbauen kann, dass sofort der Name Torben Platzer fällt zum Beispiel. Oder dass, wenn einer sagt, er hat Rückenschmerzen, dass sofort der eine Physiotherapeut fällt beispielsweise. Das ist Branding. Und wenn man das schafft, dass man für eine bestimmte Sache bekannt ist, dann machst du mit Branding auch viel Geld. Und das ist mir damals so in dem Kopf geblieben. Und dann habe ich mich immer mehr mit diesem Thema Branding, Brand aufbauen und so weiter... immer mehr beschäftigt. Und deswegen starte ich jetzt auch direkt rein in den Brandcode mit dem allerersten Punkt... Und zwar ist der erste Punkt immer die Entstehungsgeschichte. Die Entstehungsgeschichte ist etwas, was in deiner Brand immer äh, mit inbegriffen sein sollte, weil ähm, das genau das Emotionale ist, was die Leute catcht. Das heißt, was man wissen muss, Emotionen verkaufen immer. Also Emotionen verkaufen. Und Logik rechtfertigt das Ganze. Ihr kennt es selber, wenn man ein Auto kauft, dann kauft man es nicht, weil man weil man sagt, ja, das fährt, sondern man fühlt dieses Auto. Man sagt, wow, das sieht cool aus, wow, cooler Sound oder wow, für den Preis, mega cool und so weiter. Und ähm, man rechtfertigt es aber dann, wenn man es gekauft hat, so, ja, ich muss ja weite Strecken fahren, deswegen habe ich mir das und das gekauft. Das heißt, man kauft immer aus der Emotion raus, aber man rechtfertigt das Ganze mit Logik. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auch in seiner Brand, diese Emotionen mit einzubauen. Und was gibt's Besseres, als ähm, seine Emotionen zu zeigen, beziehungsweise Emotionen bei den Leuten zu erwecken, als Storytelling. Storytelling ist generell eine Sache, die funktioniert immer unheimlich gut und die sollte jede Brand immer wieder mit einbauen. Das heißt, wie ist das Ganze entstanden? Wie waren die verschiedenen Schritte? Und so weiter und so fort. Weil das ist genau das, mit was sich Leute identifizieren können. Leute können sich mit Geschichten identifizieren. Sie hören sehr, sehr gerne zu. Und das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen die Entstehungsgeschichte sollte einmal komplett definiert werden und immer wieder in der Brand auch irgendwo erwähnt werden. Weil wie gesagt, diese Entstehungsgeschichte bringt in der Regel Emotionen rüber und das ist eine Sache, was unglaublich wichtig ist. Es ist halt auch so, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt eine Personal Brand ist, einen Instagram Account hat oder so, dann kann man die Entstehungsgeschichte wirklich einmal pro Woche, zweimal pro Woche, maximal dreimal pro Woche wirklich gut mit einbauen und ansonsten aber auch wirklich auf der Homepage und so weiter. Du musst ganz klar überlegen, wie soll meine Brand wahrgenommen werden von außen. Und da ist die Entstehungsgeschichte natürlich ganz äh, wichtig, weil die Entstehungsgeschichte den Kern des Unternehmens im Endeffekt nach außen trägt. So wie ist das Ganze entstanden, aus welchen Gedanken, aus welchem Grund, aus welcher Vision. Deswegen ganz wichtig, Punkt Nummer 1, Entstehungsgeschichte. So. Punkt Nummer zwei ähm, ist das Thema Werte. Das heißt, welche konkreten Werte hat das Unternehmen und ähm, wofür steht das Unternehmen? Das ist ganz wichtig, weil gerade auch das Thema Werte sollten natürlich die Mitarbeiter einmal ähm, vertreten. Das heißt, wenn du Angestellte hast, sollten die natürlich auch ganz genau diese Werte nach außen tragen von deinem Unternehmen, das ist eine ganz wichtige Sache und ähm, auch generell die Außenstehenden sollen ganz klar sehen, okay, die stehen für Made in Germany, die stehen für hohe Qualität, die stehen für schnelle Lieferzeiten und so weiter, das heißt, was sind deine Werte? Für was willst du stehen? Du kannst mit deiner Brand nicht erfolgreich werden, wenn du nicht weißt, für was du stehst oder wenn du auf einmal für alles stehst. Auf einmal stehst du für das, auf einmal für das. Nein, du musst konkret für etwas stehen und du musst konkret definieren, was sind deine inneren Werte. Deswegen Punkt Nummer zwei sind die Werte des eigenen Unternehmens definieren. Punkt Nummer drei ist das Thema Icons. Das heißt beispielsweise sowas wie Slogan, sowas wie Logo, sowas wie ähm, ja, Mission Statement und so weiter. Auch das würde ich immer mit definieren, dass auch das ganz klar ist. Also äh, Nike beispielsweise hat einen sehr, sehr guten Slogan, der immer wieder bekannt wird. Dieses Just Do It beispielsweise und es gibt auch viele Logos, die sofort einem wieder ins Auge stechen und man sofort weiß, zum Beispiel McDonald's, dieses M oder so, man weiß sofort, okay, das ist deren Icon, das gehört genau zu, zu denen, dieses gelbe M. Und ähm, deswegen ist auch ganz wichtig für deine Brand, eben diese Icons zu definieren und nicht die ganze Zeit wieder zu verändern oder sonst was, sondern klar zu definieren, was ist das der Slogan, klar zu definieren, was ist mein Mission Statement, das heißt, was beschreibt meine Entstehungsgeschichte in ein bis drei Wörtern, äh in ein bis drei Sätzen, dass man so ein Mission Statement hat für was man steht und genau das kann man auch immer wieder auch nach draußen bringen, das heißt, das kann man gut einbauen auf die Webseite, auf den Instagram-Kanal und so weiter. Mega wichtige Sache. So, Punkt Nummer vier ist das Thema Rituale. Auch Rituale sind immer ein sehr, sehr wichtiges und sehr, sehr starkes Brandelement. Das heißt, das kann man in verschiedenen ja, Bereichen machen. Das heißt, selbst wenn du ein Restaurant hast oder so, und einmal pro Woche zum Beispiel einen Burger-Tag machst, wo der Burger statt 10 Euro plus 5 Euro kostet, dann ist das zum Beispiel ein Ritual. Es wird bei den Leuten so in den Kopf reingebrandet, hey, das ist doch das Unternehmen, die haben am Donnerstag Burger-Tag und deswegen gehen die Leute lieber am Donnerstag zu dir hin, anstatt äh, zu irgendjemand anderen. Das heißt, Rituale sind grundsätzlich etwas, was sich gut in den äh, Köpfen anderer Menschen festhält und wo du vor allem für eine bestimmte Sache bekannt wirst. Zum Beispiel für ein Auto, äh, Autohaus kannst du zum Beispiel auf Social Media sowas einführen wie Abholung der Woche oder ich hatte auch mal zum Beispiel eine lange Zeit das Learning der Woche oder sonst was, wo ich immer meine Learnings der Woche geteilt habe und diese Dinge sind unglaublich wertvoll, weil Rituale, eben wie gesagt, ein starkes Brand-Element sind. Rituale ähm, machen dich bekannt für eine bestimmte Sache und ich würde das immer mit einbauen. Selbst wenn Rituale nur sind, ja, du lädst jeden Dienstag und jeden Freitag ein YouTube-Video hoch zum Beispiel. Selbst das sind irgendwo Rituale, wo Leute sofort wissen, äh, dass das eben zu dir gehört und so weiter und so fort. Deswegen äh, Rituale auf jeden Fall mit einbauen. Wenn ihr eine Brand definiert, mal runterbrechen. wie könnte man das Ganze darstellen und dann ist auch ist auch das Thema Rituale wirklich ein sehr, sehr wertvoller Punkt. So, Punkt Nummer 5 ist die eigene Sprache, eigene Wörter, auch das ist ein Brand-Element, was in meinen Augen unglaublich unterschätzt wird teilweise, ähm, weil eigene Sprachen, gerade bei großen Influencern zum Beispiel, unglaublich stark sind. Das heißt, ähm, ihr kennt selber Inscope beispielsweise mit seinem Moin-Meister oder sonst was, was auf einmal jeder Jugendliche irgendwie benutzt oder auch irgendwelche Rapper, die irgendwelche diss raushauen. Auf einmal sagt es jeder in der ganzen Schule, das hatten wir damals extrem oft, ähm, hat mich persönlich immer so ein bisschen genervt, ehrlich gesagt, aber ähm, es ist halt unglaublich stark, so ein eigenes Wort, eigene Wörter zu entwickeln und auch das würde ich generell machen, das heißt, wenn du zum Beispiel irgendwie ein Coaching-Business hast oder so, dann ähm, kannst du deine deine Mentees in Anführungsstrichen zum Beispiel irgendeinen neuen Namen geben, irgendeinen Neologismus geben, also irgendein Wort, was es noch nicht gibt, was er irgendwie erfindet oder so. Um, und zum Beispiel Torben Platzer macht das ganz gut. Er ja. hat ja die Marke Selfmade und um, er nennt seine Leute auf Instagram immer Selfmates von Mates generell, von Freund, Kollege. Deswegen, das ist zum Beispiel so uh, ein Brandelement eigene Sprache und um, das funktioniert ganz gut. Das wäre Punkt Nummer 5 und auch das würde ich immer in den Brandcode mit einbauen. Und Punkt Nummer 6, ist auch ein Punkt, der ist auch sehr stark, und zwar ist es das Thema gemeinsamer Feind. Das heißt, gegen wen spiele ich? Das funktioniert ganz gut, weil der gemeinsame Feind immer sowas ist, was unglaublich die Community vorantreibt. Ihr kennt es selber, wenn sich irgendwelche Rapper zum Beispiel gegeneinander dissen, dann kommt die ganze Community auf den anderen Rapper und diss den mit. Das heißt, es ist so ein richtiges Zusammenschweißen und ähm, es ist oftmals bei den Rappern ja nur reines Marketing, dass sie das machen. Das heißt, ähm, der Gegenspieler, der gemeinsame Feind sollte immer mitdefiniert werden. Es bedeutet nicht, dass man jetzt irgendwen dissen soll oder so, aber man kann es unglaublich gut benutzen. Wenn man sagt, man steht für vegane Ernährung, kann man als gemeinsamen Feind Hardcore-Bodybuilder nehmen, die Fleisch essen zum Beispiel. Da muss man dann keine Namen nennen. Man kann es immer wieder so ein bisschen erwähnen, weil man so eine ganz gute Community aufbaut und die Leute halt eben auch nochmal ein bisschen näher mit dir zusammenschweißt. Das heißt, auch das Thema gemeinsamer Feind sollte am Anfang mal definiert werden und ähm, alleine das wird dir auch schon eine gute Community aufbauen können. So, das heißt... Punkt Nummer 1 ist Entstehungsgeschichte, Punkt Nummer 2 sind Werte, Punkt Nummer 3 sind Icons, Punkt Nummer 4 sind Rituale, Punkt Nummer 5 eigene Sprache, Punkt Nummer 6 ist der gemeinsame Feind. Und das ist wirklich jetzt mal so ein Mini-Brand-Code, den man mal so äh, kurz runterbrechen kann. Wenn ihr generell Lust habt, dass ich mal wirklich eine Folge mache, die vielleicht 30 Minuten, 60 Minuten geht über das Thema Branding, also wo ich mal so richtig tief reingehe, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne mal auf Instagram an dieser Stelle, einfach @maxweiss. das könnt ihr mir dann einfach kurz als Feedback schreiben, ihr könnt mich auch gerne wieder in eurer Story markieren, wie ihr gerade die Podcast-Folge hört, ich werde dann wieder den ein oder anderen reposten und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann hast du auch die Möglichkeit, dich gerne auch noch ein Kosten, äh, auf ein kostenloses Telefonat mit mir einzutragen, wo wir über deine Brand, wo wir über dein Business schauen und gucken, hey, wie kann man das Ganze aufbauen, wie kann man das Ganze auch ausbauen, skalieren und so weiter und so fort. Dazu auch einfach auf meinen Instagram-Kanal @max.weiss gehen und dich einfach dort in dem Link in meiner Bio für so ein kostenloses Telefonat eintragen. In diesem Sinne, bewertet auch sehr, sehr gerne den Podcast würde mich auch sehr freuen und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode. Bis dahin, dein Max, ciao.